0: On est maintenant rendu à mon segment préféré, le segment où on prend une de tes voitures en modèle réduit de ta collection. Et on a devant nous une Alfa Romeo 33 Stradale. Ouais, puis ça,
1: là, Nicolas, c'est vraiment une de mes préférées, mais de tous les temps. Si tu m'avais demandé, là, quand j'étais jeune, c'est quoi la plus belle. Tu sais, là. Le quel, plus beau char. La plus belle auto, puis que, quelle est ma voiture préférée, là? jusqu'à il y a une vingtaine d'années peut-être, je t'aurais dit, c'est la Lamborghini Miura. Je t'aurais dit ça quand j'étais enfant, je t'aurais dit ça quand j'étais adolescent. Mais à l'âge adulte, j'ai découvert la 33 Stradale. Comment ça se fait que je l'ai découvert tard de même? C'est pas une voiture qui est très, très connue. Et c'est pas une voiture que je voyais, moi, dans les magazines puis dans les livres d'auto que je lisais quand j'étais petit. Mais quand j'ai vu cette voiture-là pour la première fois, écoute, la mâchoire m'a littéralement décroché et plusieurs années plus tard, quand je l'ai vu en modèle réduit, bien là, c'est pas compliqué, je me suis littéralement garoché dessus, comme on dit en bon québécois, là, parce que là... Il m'en fallait une absolument, absolument dans ma collection. Elle est à l'échelle 1.18, celle que tu tiens dans les mains en ce moment. Là. Donc, l'échelle 1.18 pour situer les gens, c'est beaucoup plus gros que les, les Matchbox là, de notre enfance. Là. Les Matchbox, les Hot Wheels, c'est échelle 1.64, un petit peu plus gros que ça, là. Les Corgi puis les Dinky Toys à l'époque, ça, c'est échelle 1.43. Donc, un 18, c'est quand même euh, une assez bonne grosseur. C'est gros, euh, c'est un petit peu plus gros que les modèles à coller qu'on faisait là, quand, on, quand on était jeune. Là. Et une Alfa Romeo 33 Stradale, moi, j'en avais jamais vu une en modèle réduit. Donc, c'est pour ça aussi que quand je l'ai vue pour la première fois, là, réellement, je me suis dit, OK, ça, là, il me l'a faut, c'était pas négociable, là. Peu importe combien elle coûtait, il me la fallait. Alors, c'est une voiture que j'ai connue sur le tard, mais qui a, qui a été introduite en 1967. Alors, ce n'est pas, pas récent, là. mais qui a été produite à seulement 18 exemplaires. C'est une voiture qui a été fabriquée seulement pendant trois ans 67, 68, 69. 18 exemplaires seulement. Alors, à partir de là, ce n'est pas étonnant que je l'aille. Pas vu là, dans vous les vous magazines le tard, et oui. euh, les livres que je lisais quand j'étais jeune hein, on, quand je lisais là, euh, Car and Driver ou euh, Road and Track là, dans ma jeunesse il n'y avait pas d'essai routier de la, <rire> de la 33 de l'Alfa Romeo 33 Stradale
0: Est-ce que c'était une petite production pour justifier l'éligibilité d'une voiture de course C'est exactement ça, c'est ah. une
1: question d'homologation. Alors à l'époque pour pouvoir courir euh, dans la catégorie sport prototype dans les courses d'endurance, comme au 24 heures du Mans, par exemple, mm -hmm. fallait produire des versions routières du prototype en question. Alors, c'est pour cette raison, par exemple, qu'il y a eu des versions routières de la Ford GT40, dont, dont on parlait dans, dans l'émission précédente. Alors, la Stradale est une version de route. Stradale, c'est exactement ça que ça veut dire en italien. Ça veut dire « la version routière ». De, ça vient de Strada, qui veut dire « route mm » -hmm. en italien. Donc, la Strada, c'est la version routière de la Tipo 33, qui était l'Alfa Romeo qui courait en sport prototype là, à cette époque.
0: Et on, et on s'entend qu'à cette époque, les manufacturiers, ils développaient une voiture de course et après ça, ils s'arrangeaient pour qu'elle puisse rouler sur la route. Ce qui peut donner des fois... Euh...
1: Bien, les manufacturiers qui faisaient du sport automobile. Oui, oui, oui c'est ça, c'est ça. Qui faisaient ça. des autosports. Mais, On ne parle
0: il... pas des constructeurs généralistes. Non, 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 c'est ça, c'est ça. Mais ils ne développaient il pas une voiture pour la route pour après ça la prendre et, la, et faire de la course avec. Ils développaient une voiture de course entièrement à 100 conçue pour la course. Et ensuite, pour la rendre éligible à la compétition, ils s'arrangeaient pour euh, faire ce qu'il fallait à, afin de pouvoir la rendre euh, « street legal », comme on dit.
1: Oui, tout à fait. Un autre exemple de ça, tantôt, je, quand euh, quand tu, tu la tenais dans tes mains et tu la regardais, je me souviens, tu m'as dit, ça ressemble à une Lancia Stratos. Oui. Bien, la Stratos, c'était ça aussi. C'est une voiture qui avait été d'abord conçue pour la compétition. Dans ce cas-ci, c'était pour les rallyes. Et après ça, on en a fait euh, des versions routières, qui étaient d'ailleurs, semble-t-il, inconduisibles, mais euh, ceci, euh, ceci est une autre histoire. La beauté de la Stradale tient beaucoup à sa sensualité. Ah, c'est des formes, euh, c'est une voiture qui est toute en courbe, qui est toute en rondeur. Ça me fait penser d'ailleurs à la Lamborghini Miura, mais c'est un petit peu moins, euh, peut-être un peu moins fauve, un peu moins bestial que la Miura, un peu plus gracieux. C'est vraiment une superbe voiture, puis évidemment, il y a juste... Un Italien qui peut dessiner une voiture comme ça. Sauf que cette fois-ci, on n'est pas avec les, ca les grands carrossiers euh, italiens les euh, connu, plus connus. On n'est pas avec Bertone ou on n'est pas avec euh, Pininfarina, ou... Pininfarina ou Carrozzeria Touring. Non, là, c'est Franco Scaglioni qui a. Euh, dessiner cette voiture là et ça on peut dire que c'est vraiment le chef-d'œuvre de Scaglione. Euh, La L'Astradale encore aujourd'hui est considérée comme une des plus, belles, euh, des plus belles voitures de tous les temps. Alors c'est pas une beauté qui est, qui est discrète ou euh, froide, c'est pas une beauté qui est statique. Il y a quelque chose de très très latin là. T'sais, on regarde l'Astradale et on se dit ouais ok ça va être ça va être torride là. D'ailleurs, je pense que s'il existait une incarnation mécanique du péché, ce serait-elle. D'ailleurs, ça, c'est tout le contraste de l'Italie. Hein? C'est le berceau du catholicisme, oui. mais <rire> c'est aussi le berceau de la séduction. Et ça, ça se reflète également dans leur voiture, là. Alors, si la Stradale est si rare, tu l'as dit, Nicolas, c'est qu'elle a été construite à des fins d'homologation. C'était une voiture qui était destinée à la course automobile. Mais même si c'est une version routière d'une voiture de course, on lui a vraiment donné une, car une carrosserie qui est propre à elle. Il faut dire aussi qu'à cette époque-là, de toute façon, les voitures de course, ils, on ne leur demandait pas juste d'être efficaces
0: qu'elle soit belle, fallait parce qu'elle
1: qu servait à vendre. On s'arrangeait pour qu'elle soit belle. Là. Ça n'a rien à voir avec les espèces d'horribles prototypes qu'on voit aujourd'hui aux 24 heures du Mans qui sont ultra efficaces sur le plan aérodynamique, mais qui ont été dessinés par des ingénieurs en aéronautique. Ce oui. C'est pas, euh, pas des designers Ou italiens. la, la fonction
0: prime sur, euh, sur l'apparence de la voiture. Là. Voilà,
1: exactement. Ce n'est pas des, des designers italiens qui, <rire> qui dessinent les voitures de course aujourd'hui, tandis que là, avec la, la Stradale. Dans le temps, il a... fallait
0: que la voiture soit belle et qu'elle gagne.
1: Voilà. On a ça avec la Tipo 33. La version routière, ben, elle est encore plus belle et non seulement elle a une, une carrosserie qui est distincte et qui est bien à elle, mais pour l'époque, c'était très avant-gardiste. C'est une carrosserie qui est entièrement en aluminium, qui repose sur un châssis tubulaire qui est lui aussi en aluminium. Wow. Et à l'arrière, en position centrale arrière, bien là, on a le moteur, hein, comme les, les voitures de course de l'époque. Moteur qui est en arrière de l'habitacle. C'est un petit V8. Quand je dis petit, c'est un 2 litres. Oh! Un petit V8 de 2 litres à injection. Déjà, l'injection mm -hmm. pour l'époque, ce n'était pas euh, si courant. Boîte manuelle à 6 rapports. Et ça, à l'époque, on voyait ça essentiellement dans les voitures de course. c'est une voiture qui est, euh, qui est allégée au maximum parce qu'elle est dépourvue de tout accessoire qui est lié au confort. Ce pas compliqué. Tu n'as pas, euh, pas de climatiseur dans une, euh, dans une voiture comme ça. Là. Et, Il n'y a pas de radio non plus. Il là. n'y là, a rien. Il n'y a rien, c'est pas compliqué, comme je te dis, c'est comme tu l'as si bien dit, en fait, tantôt. C'est une voiture de course, mais qui est « street legal », comme on, comme on le dit couramment. Là. Donc, la Stradale, c'était un poids, un poids plume. La Stradale ne pesait que 700 kilos, ce qui lui permettait d'offrir des performances tonitruantes Malgré son petit V8, là, des performances comparables à celles euh, de rivales là, beaucoup plus puissantes là, de l'époque, comme la Lamborghini Miura, la Ferrari Daytona ou la Maserati Ghibli. 700 kg. 700 kg, tu bien Ça, entendu. Ça, c'est plus léger qu'une Suzuki Cappuccino. Ah ah, parle-moi donc de ça une Suzuki Cappuccino, parce que ça, mes auditeurs et mes auditrices ne savent pas c'est quoi. Là. On va sûrement
0: y revenir à une, à une, dans une émission ultérieure.
1: Ben oui, parce que tu es venu mmh, avec ta Suzuki. Je Suzuki Cappuccino, donc si les Chez gens moi, ils veulent soir.
0: faire une, une petite recherche, tapez ça Suzuki Cappuccino. C'est une voiture japonaise fabriquée par Suzuki, qui a été fabriquée de 1992. 91 à hein, 1998. C'est une tout petite décapotable. C'est comme une mini Miata. Mini Miata. Parce que, c'est en fait, c'est une voiture qui fait partie de la catégorie des K-Cars. Ce sont des voitures qui sont construites selon des barèmes gouvernementaux japonais. La voiture ne doit pas dépasser une certaine dimension et une certaine puissance, ce qui donne accès à des rabais substantiels sur les immatriculations et les accès aux autoroutes. Donc. Donc. La voiture, la Cappuccino en question, pèse 720 kilos. 720 kilos,
1: imagine. Alors, imagine, tu as une voiture qui pèse 720 kilos et tu y mets un V8 un <rire> de 2 litres qui fait euh, autour de 230 chevaux. Euh, Bien, c'est ça. Ça donnait à la à la Stradale à l'époque des, 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 des performances est qui étaient. C'était impressionnant, euh, là. Qui étaient dignes des, vo des voitures rivales qui avaient des V12 ou ou des gros V8. Mm -hmm. tu sais, C'était des, des performances comparables. J'ai dit la Lamborghini Miura. Bien dans la Miura, on avait un V12 de 4 litres. La Ferrari Daytona qui avait un V12, elle aussi. La Maserati Ghibli qui avait un gros V8. Alors que là, cette toute petite voiture faisait... 0,100 km/h en moins de 6 secondes, ce qui était beaucoup à l'époque, c'était très vite. Et qui c'est indiscutablement de un des classiques de la marque Alfa Romeo, une marque qui en comporte d'ailleurs plusieurs classiques. Là. Mais ça, c'est peut-être le classique d'entre les classiques. C'est une des plus célèbres, une des plus mythiques, Alfa Romeo. Voiture euh, de course, donc euh, à peine habillée euh, pour la route. Là. Voiture de course aussi qui avait un moteur conçu par Carlo Citti, qui est un ingénieur italien légendaire, étroitement associé à Alfa Romeo. En fait, je ne dirais même pas étroitement associé, je dirais indissociable d'Alfa Romeo. Et l'extrême rareté de cette voiture-là fait en sorte aussi que sur le marché des collectionneurs, bien, on atteint des prix stratosphériques. C'est une des rares Alfa Romeo qui se vend dans les sept chiffres.
0: Wow!
1: Oui, oui, là, on parle de plusieurs millions, mais écoute, il y en a eu 18 de produits aussi. Là. Ceci explique cela en partie, là. en grande partie même. Mm -hmm.
0: Finalement, Philippe, es-tu capable de trancher entre la Miura et la Stradale pour le titre de la plus belle de tous les temps? Je t'avoue que j'ai bien de la misère. Parce que
1: sentimentalement... Je te dirais que c'est la Miura. Moi, la Miura, c'est mon amour d'enfance. C'est le
0: poster car.
1: Mais plus que ça, je dirais que c'est mon premier amour. C'est la première auto qui m'a fait vraiment triper. J'ai souvent dit que si j'aimais tant euh, les automobiles, c'était en partie et même en grande partie grâce à la Miura. Donc là, j'ai un petit peu, je trouve ça un petit peu difficile pour moi de la renier. C'est -ce comme je suis... un divorce. là. Ben, je suis vraiment obligé de trancher ou... Là, non. Je peux, tu sais, écoute, juste en matière automobile, juste pour ça, je peux, tu sais, être bigame, je peux, tu en avoir deux. <rire>
0: <rire> je pense qu'il n'y a personne qui s'offusquerait. Mais écoute, de ça.
1: honnêtement, là, si on y va euh, froidement, là, <rire> dans la mesure où il y a tellement de passion qui me, qui me relie à une ou l'autre des deux autos que c'est difficile d'avoir la tête froide. Mais, euh, ben, regarde, on va. « On va y aller avec un jugement à la Salomon. »« sont aussi belles l'une que l'autre, mais pour des raisons différentes. » Oui, tu bien patiné, là. Ben, disons que j'ai donné mon 110. »